0: Willkommen zur Episode 221 des Banos Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Ja. ja. Wer jetzt erwartet hatte, den Trailer zu Mad Max 2, The Road Warrior oder der Vollstrecker äh, zu hören, der wird bitter enttäuscht sein. Was hier im Hintergrund sich so prügelnderweise noch läuft, ist äh, Blood Hands, Kickbox Terminator, zu Deutsch. Ich glaube auch der Vollstrecker, oder?
1: Ich glaube ja. Hm. Ja, ja, ich glaube.
0: So, so, zwei das, Filme, ja. so finden zwei Filme, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, zusammen. kickbox und das war nicht von uns so geplant. Äh, nein, überhaupt nicht. Ich war regelrecht schockiert. Man könnte <lacht> sagen, überrascht, als ich das sah. Äh, bei der UFDB, dass äh, Kickbox-Terminator auch den Untertitel der Vollstrecker trägt. Der Film ist von, oh Gott, lass mich nicht lügen, Teddy Chow, Teddy Chan. Ja. In, äh, glaube, Im Vorspann ist es, glaube ich, Teddy Johnson. Teddy Johnson. Mhm. Und ab und an findet
1: man ihn bei der IMDb als Teddy Page. Teddy Page, richtig. Also Mit Teddy, <lacht> Teddy Lester, aber den Nachnamen, der gefällt ihm Grund nicht.
0: Am Schluss finde ich eigentlich Musik von, ich glaube, Sam Aloha. <lacht> ist, ist glaube ich, mein liebster Credit von ähm, Blood Hands, der, ja, zu deutsch Kickbox Terminator heißt. Mhm. Und äh, der Vollstrecker. Und äh, zum Zweiten sprechen wir heute Abend da, ja, straffen muss sein. Erstmal der, glaube ich, weniger populäre Titel kommt. Äh, anschließend über äh, Mad Max 2, der Vollstrecker. Ebenfalls. Ja. Aus dem Jahre 1981 von George Miller. Ja, sehr schön. Sehr schön, so sieht's aus. Ich freue mich drauf. Ich, ich irgendwo auch. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Vorschlag. Von dem ich ehrlich gesagt überrascht war, dass du damit um die Ecke kamst, aber
1: <lacht> ich habe ich hab ehrlicherweise einfach nur gelesen, dass äh, Bloodhands, äh, wie er auf Englisch heißt, ähm, äh, jetzt so wie vom Index genommen wurde. Und dachte mir, <lacht> das wäre doch mal eine gute Gelegenheit. Ich habe keine Ahnung, warum der auf dem Index überhaupt stand, aber es <lacht> ja, also ja. war einfach mal eine gute Gelegenheit, dem, dem zu noch mehr, noch mehr post videotheken ruhm zu, äh, zu verhelfen.
0: Ja, äh, auch da findet sich ein roter Faden, denn auch ähm, Mad Max 2 ist ja D-End-FSK-18 seit, ich glaube, vier Jahren mittlerweile. Mhm. Auch das ist irgendwie so ein, so ein wirklich äh, legendär, brutaler Film, zumindest so als solcher verschrien von äh, möglichen Rezensenten damals, wie vielleicht teilweise immer noch heute. Aber äh, ja, erstmal Kickbox Terminator und ähm, die OFDB-Inhaltsvergabe ist adäquat, glaube ich, äh, augenzwinkernderweise geschrieben äh, von ja, also <lacht>
1: Ich fand, ich, fand, ich fand sehr schön, dass du, dass, dass du es im Vorfeld als, als den ganzen Film als adäquat dämlich bezeichnet hast. Ich, ich finde, selten hat etwas besser gepasst, ja.
0: ja. Kickbox Terminator, der Vollstrecker. Über diesen Film schreibt Bockel die Buh. <lacht> weil, ja, es geht schon wieder los. <lacht> Ach, verdammt. Ganz, ganz, übrigens, ganze 600 Mal gelesen seit 2007, was ein Indikator dafür sein sollte, wie viele Menschen uns jetzt heute Abend zuhören.
1: Ja, aber wenigstens haben die alle jetzt nicht mitbekommen, wie mir gerade mein Wasser aus der Nase gelaufen
0: ist. <lacht> die Notsager beginnt mit den Worten: Der Kickbox Terminator hat Geburtstag und holt nur noch schnell seine Freundin z- und holt nur noch schnell seine Freundin zur Feier ab. Währenddessen bricht eine Schlägertruppe ins Elternhaus ein und ermordet Vater und Mutter. <lacht> Geht's wieder? <lacht> Das wird nie wieder ja. Gehen. Ja. Der Kickbox Terminator will Rache, doch seine Freundin bringt ihn zur Vernunft und <lacht> der Fall wird der Polizei übergeben. Als die Schlägertruppe auch noch seinen Trainer ermordet und seine Freundin entführt, sieht der Kickbox Terminator rot und nimmt das Gesetz selbst in die Hand. Der Kickbox Terminator hat einen oh, das ist schön. Namen. Ja, das, Der das heißt Steve, genau. Steve, genau. Kickbox Terminator. Ist ja. das schön. Ach,
1: ja. Und Ey, ehrlicherweise, ich glaube, für diese Lachanfälle, das. das für die lohnt sich und für den ganzen Rest der Woche. Das ist ist wundervoll. Es ist äh, ein
0: ein, ein Film, der zum zum Schmunzeln ermuntert, möchte man sagen. Ja, ja, äh,
1: durchaus. Ah, Oder um es mal anders zu beschreiben, ich fand ja adäquat dämlich schon schon gut genug, Mhm. Ähm, aber ich ich habe ja so das Gefühl, hinter hinter der schlechten Kameraführung, hinter den überforderten Schauspielern hinter dem nicht existenten Drehbuch hinter der uninspirierten Musik und dem und dem, de, 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 dem Gefühl irgendwie einen, den, den, den Abschlussfilm oder den, oder den äh, vielmehr die 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 Videobegleitung eines eines äh, keine Ahnung einer, einer einer Klassenfahrt oder sowas beizuwohnen äh, rein qualitativ her ja, schlummerten Wirklich unterhaltsamer ja. und, möchte ich sagen, guter Film. Nein, ich möchte nicht. Aber, aber <lacht> ich, habe, ich hatte selten so viel Spaß bei so einem Film. Also ich war total gut.
0: Wir haben, wir haben vergessen zu erwähnen, dass es sich um eine philippinische Produktion handelt. Was man ja. auch stellenweise ja, ja. sieht. Also, ja, das doch, ist so es ist, wir hatten ja vergleichbare schon, ich möchte jetzt nicht sagen, äh, Philippinen, Indonesien, gehupft wie gesprungen, kann man nur eh nicht auseinanderhalten. Aber sagen wir mal, wir hatten ein ähnliches Phänomen auch schon beobachtet, als wir vor vielen Jahren sprachen über Lady Terminator. Ja. <lacht> auch da ein kleiner Brückenschlag zurück in die Vergangenheit. Nämlich insofern, dass man eben sieht, dass da äh, Nebenrollen oft auch mit einheimischen Darstellern besetzt werden, aber man auch irgendwie für die für die Hauptrollen ja, ja mehr oder eher wenig talentierte äh, Gesichter aus dem amerikanischen Raum rekrutiert hat, die so, ja. so mal so ein bisschen die, die dritte Garde der action zumpf darstellen. Wobei der, der, der Hauptdarsteller gehört nicht unbedingt dazu, denn der hat es ja, ja schon drauf, Sean Donahue. Also, äh, ja, also Kick, Kickbox-Fähigkeiten. Das, das auf jeden Fall. Auch da
1: gibt so ein paar, ein paar Sachen. Ich meine, es ist, äh, ist äh, zu meiner zu meiner Erheiterung äh, kann da wirklich echt jeder kickboxen in diesem mhm. Film. Inklusive ja. dem, äh, dem, dem etwas äh, äh, dem, 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 dem mittelalten äh, halb beglatzten äh, supermarkt ähm, ja. der in den ersten fünf Minuten ein paar irre Moves rausholt, mhm. die man ihm so gar nicht zugetraut hätte. Und das, das, das zieht sich dann auch wirklich wie Rotz am Ärmel durch den Rest des Films. Alle können so ein bisschen kickboxen. Das ist ein bisschen wie die Vampire bei Buffy. Die können das ja. auch, also, rund alle. Ähm, und äh, das spottet zwar jeder Beschreibung, aber, wie soll ich sagen, die, ähm, das selbstgesetzte Ziel des Films, nämlich möglichst viel Action und Hau drauf und Schlussgewalt zu zeigen, dem, also das, 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 er, das erreicht er und er bleibt mhm. sich treu bis zum Schluss.
0: Ja, auf jeden Fall. Kickboxen kann jeder, auch wenn er eher der Darsteller offensichtlich nicht die die notwendige notwendigen körperlichen Voraussetzungen mit sich bringt. Die sehen nämlich alle schon ganz schön untrainiert aus, muss man mal ja, sagen. Ja, Abseits ja. Des, äh, unseres Hauptdarstellers Steve äh, sind das doch eher, sagen wir mal aus, aus sportlicher Perspektive, eher triste Gestalten, die wir da sehen. Ja, ja. ja, ja. ja da da schlackert schlackert das äh, Muscle-Shirt irgendwie unmotiviert an, an den hängenden Schultern herunter. ja.
1: Ja, ja, ja. Und ja. Sie, Sie sehen halt, ich, also ich meine, der eine, George, äh, ist ja irgendwie Gebrauchtwagenhändler oder Garagenbesitzer oder sonst, was. ich meine, ja, ja, ich, sieht der ja, aber auch ich, aus. Er ne? sieht einfach aus, als würde er eben nicht zwischendurch äh, irgendwelche Turniere bestreiten, weil äh, er ist ja im Prinzip mit <lacht> einer der Auslöser für die ganze Misere, in der sich Kickbox Terminator Steve befindet. Ähm, sondern eben tatsächlich eher abends so die, 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 die Buchhaltung machen. Ne? Wer,
0: wer, wer hat denn die Medaille gewonnen? War das, äh, war das, das war George, George oder war das ja, James?
1: Das war George, George, ja. ja, ja. Auch äh, äh, kriegt langsam so eine Art Tonsur und vorne wird es auch immer, immer kürzer, dafür hat er einen fiesen Schnurrbart, den er noch aus den 70ern gerettet hat. Und ähm, ja, wirkt ansonsten, ja, wie gesagt, eher wie ein Gebrauchtwagenhändler. Hm. Hat aber hm. eben, und das ist genau der Punkt, eben diese, diese ominöse Medaille. Äh, offenkundig als neuer Kickbox-Champion äh, gewonnen, weswegen er und seine Kumpels, deren Namen ich nicht alle auf dem Schirm habe. Ich weiß, äh, einer äh, hieß noch Walter.
0: Walter Walter ist der Schwarze. Äh, genau. Dann gibt es noch Frank, James und er eben. ja, Frankie und Georgie werden sie auch gerne genannt. Ja, genau. F- Frankie spielt keine größere Rolle.
1: Ja, ich glaube, da glaub, verbrennen.
0: Ja, James und James entpuppt sich so irgendwie als der als der Oberbösewicht, aber oh, ja, auch genau, relativ der, spät im Film.
1: Ja. ja genau, der 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 äh, Endgegner. der, der Endgegner. Bossgegner quasi. Ja. Ja. Richtig. Äh, tatsächlich, ich meine, George und Walter hab, hatte ich zumindest ein, das Gefühl, sind die einzigen beiden äh, Leute in diesem Film mit so was Ähnlichem wie schauspielerischen Ambitionen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, also sie sie äh, also auf jeden Fall die die restlichen die restlichen Leute in dem Film spielen sie mühelos an die Wand, aber das ist jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel gesagt. Ähm, aber ja, also bei, bei den beiden habe ich einfach so das Gefühl, die haben ähm, mehr Einsichten in ihre Figuren und in ihre, in ihre ähm, ja, ganze äh, Ausrichtung und so. Ähm, alle anderen eher nicht so. Ja, ja. hatte hat auch viel, viel 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 Spaß mit äh, Steves quasi Schwiegervater dem. dem äh, auf dem nicht so aufgeregt war, weil die Kamera auf ihn, äh, auf ihn gehalten wurde, dass er in Staccato blinzelte.
0: Der, der auch Kickbox-Champion ist. Ja, natürlich.
1: Stimmt, ja, ja. Und ja, der ja. dicke Plauze vor sich erschiebt. Ja, und ja, ja. ja,
0: ja, ja. <lacht> Es ist, äh, ich, 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 ich glaube, der Film hat ziemlich ab Minute eins mein, mein, mein Herz gewonnen. Allein schon ja. die Tatsache, wie er beginnt, in diesem, in diesem, was sie sitzen in einer dunklen Bar oder in einer dunklen Kammer und, und diese
1: Männer. Ich glaube, ich glaube, das ist einfach, das ist so, das ist so ihre, äh, also für mich sah das ein bisschen aus wie so eine Art Partykeller.
0: Partykeller, <lacht> ja, genau. Partykeller trifft es, glaube ich, ganz gut. Da sitzen diese vier Männer um die 40. Einer von ihnen hat offenbar ein, 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 wichtiges Kickbox-Tournament gewonnen. Es gab keinen Pokal, aber es gab eine schöne Medaille und alle wollen die Medaille mal angucken sind Sternhagel voll übrigens das das besoffen ist gar nicht so schlecht gespielt ich habe es ihnen wirklich abgenommen ja, ich dachte äh, tatsächlich sie waren in der Szene betrunken dann geht aber diese Szene eben endlos weiter und sie fangen an betrunken durch die Gegend zu fahren es gibt da endlos lange dann blickt mit der Kamera auf irgendwie darauf wie sie die die Straße runterfahren und den Bordstein ja. zweimal Streifen und die, also die ersten zehn Minuten des Films beobachten wir sie eigentlich nur wie sie wie sie betrunken durch die Gegend laufen und Dabei mehr oder weniger zufällig Leute umbringen, die auch Kickboxer sind. Ja, ja. ja. Ladenbesitzer und äh, dann ist, passiert ihnen eine Autopanne und zufällig ist eben gerade das, das, das Anwesen von James, äh, Ex-Geliebter, ja. Schrägstrich Mutter von Steve. Stacy, der Freundin von Steve. Nee, ist von Steve. Nee, nee, ist ja. schon die Mutter von Steve. Er ja, ist die Mutter von Steve in der Nähe. Ja. Ja. Äh, die brauchen Wasser für ihren kaputten Kühler oder so am Auto. Mit ihrem Und, kickboxenden, dicken Ehemann. Richtig. Hm.
1: Genau. Ähm, der
0: den Kuchen ja, vergessen hat. Richtig. Und ich, der dann auch sagt, oh, ich muss den Kuchen noch schnell vom Bäcker holen, ich will ja keinen Ärger mit Steve riskieren, immerhin ist er ein Kickboxer.
1: Ja, damit man das auch schön weiß, genau. <lacht> richtig. Wie der Vater, so der Sohn. Wurde auch, glaube ich, mehrmals gesagt in dem Film. Hm. Ja. Richtig, genau. Und das ist das, das ja schon ganz, ganz, gut gesagt. Also wir, die, die, sie, sie stolpert. Ehrlicherweise, ich finde schon, dass sie eigentlich ab der ersten Minute wie ganz schöne Arschlöcher wirken. Also ja, keine, doch. keine, keine wirklich sympathischen äh, ähm, Figuren. Ähm, aber de facto, <lacht> pf, sie. sie also, außer, dass sie Arschlöcher sind, tun sie erstmal nicht viel. Und dann stolpern sie irgendwie in, 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 äh, in blöde Situationen, weil, <lacht> wirklich, also, ich meine, weil sie sich immer einfach benehmen wie Arschlöcher, ähm, und dann irgendwie nicht, nicht, nicht so das, 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 das Richtige tun und woraufhin, übrigens, ein schöner Effekt, wie ich fand, also, für, hätte ich dem Film gar nicht zugetraut, äh, den, den, diesen Supermarktkassierer da in, mehr oder weniger aus, ja, ungewollt in seine, hm. äh, in seine Theke stolpern lassen und er mit einer großen Schmarre an der, an der Stirn dann äh, äh, von uns geht. Hm. Und damit fängt im Prinzip so die ganze, ganze, äh, ganze Sache an. Ein, ein, ein blöder Zufall, weil die eben besoffen nicht genau wissen, was sie eigentlich tun. Und genauso wissen sie nicht genau, was, was sie tun, äh, wenn sie dann eben bei Steves Eltern im Haus sind und äh, James, James, ja, äh, im angetrunkenen Zustand irgendwie seine 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 alten Gefühle für die Mutter von Steve wieder aufkeimen äh, lässt mhm. und ja, wie gesagt, dann dann geht's dann geht's halt irgendwann zur Sache und ehrlicherweise genauso geht's auch weiter. Sie wollen dann irgendwann das mit mit äh, Young klauen, dann landen dann mit dem Bullen im, im Pool, den sie auch mal im Munter umbringen mhm. ähm, und so weiter. Ich finde ich, ich, ich finde es find eigentlich tatsächlich total total spannend, dass sie eben das, das, da, da, da ist nichts, da ist keine, keine, keine Verschwörung, da ist kein, 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 kein übermächtiger Super-Gangster, der irgendeinen finsteren Plan verfolgt. Das sind einfach nur ein paar Arschlöcher, die eben besoffen Scheiße gebaut haben und aus der Nummer nicht mehr rauskommen.
0: Ja, es erinnert so ein bisschen. Ja, es erinnert, da geht so ein bisschen an Fargo oder sowas. Ja, 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 ja. <lacht> ja, und, und auch, auch in gewisser Weise. So also in seiner Tendenz, dass, dass Menschen eben im Film auch sehr, sehr schnell sterben, so ein bisschen gegenläufig zum, gegenläufig zum Trend im aktuellen Action-Kino, in dem eben die Helden alles überleben und auch mal von 20 Meter hohen Häusern runterspringen können und ihnen nichts mhm. passiert hier. In, in, in Bloodhands oder Kickbox Terminator sterben tatsächlich alle relativ schnell. Also es reicht eigentlich schon, durch so eine Kunstglasscheibe zu fliegen oder mal irgendwie un, un, unglücklich auf dem Boden aufzukommen, um dann, mhm. ja, das Zeitliche mhm. zu segnen
1: andererseits hauen sie sich dann aber auch fünf Minuten äh, in die Gusche mhm. und stehen auf ohne ohne eben eine Schramme zu haben ja also der eine andere Schlag also ich meine hier der 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 Sohn von George Bruce mhm. ähm, auch auch <lacht> Bruce. auch so eine schauspielerische Kunifera ähm, ähm, wenn er nicht gerade vor sich hin winselt haut er sich ja auch ab und an mal und äh, kriegt die, den einer Anschlag direkt in die ja. Nierengegend. Ja. <lacht> macht das kurz
0: ist, Uh und dann ist er wieder da. Ja, er ist wirklich weiter. eine arme, wirklich eine arme Sau. So. So. ist äh, der, der Film ist. Es ist die. Ich will es auch die nur ich sein. Bruce. <lacht> ja, ja, glaub, glaub ich, das, das Dialog. ich Dialog, das Highlight des Films ist wahrscheinlich. Genau. Dad, I, I don't want to be a kickboxer. I just want to be me. I just wanna be Bruce. Und, und, und wenn man denkt, es könnte schlimmer nicht sein, antwortet der Vater irgendwie, okay, but at your own time, at on your own time and at your own expense. Ja. Und du denkst dir so, bitte. Kids. Ja. <lacht> Zwischendurch auch noch irgendwie zurecht, zurecht äh, gewiesen unterbrochen mit äh, Papa hat Arbeit äh, ich muss Sachen erledigen äh, greift dann irgendwie bedeutungsschwanger nach äh, einem, nach einem äh, leeren ja. Ordner und, und ja, ja. Äh, öffnet ihn nur mit dann wieder bedeutungsschwanger zu schließen Aber ähm, ja wirklich sehr schön ich, wahrscheinlich dass das was man miterlebt haben muss überhaupt die die, die also die, die ein sehr schön konstruierter Film mit wirklich sehr vielen schönen kleinen äh, humoristischen Spitzen, eher unfreiwilliger Natur. Das macht den Film irgendwie auch so liebenswert. Äh, aber auf jeden Fall ein Film, der sehr, sehr viel Spaß macht. Ich glaube, ja. also ich, ich war da ja schon so ein bisschen ansatzweise mein Herz verloren, wie gesagt, nach der nach der besoffenen Tötungsorgie durch alle möglichen Gebäude und Lokalitäten und auch irgendwie Sprüchen wie Weiß ich nicht, dass irgendwie die, 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 die böse, unfreiwillige Killerbande dann auch noch rechtfertigt, dass sie da Steves Vater umbringen mit irgendwie, uh, he asked for it. Nachdem ja. sie irgendwie gewaltsam in seinen, irgendwie uh, <lacht> seine Frau uh, bedrängt haben. Und naja, egal. Ja. Aber gut, he asked for it. und Aber dann, nachdem irgendwie dieser ganz furchtbare Terror zu sehen ist, sehen wir dann eben einen Schnitt auf Steve und Tracy, die zu seiner Geburtstagsparty <lacht> <lacht> fahren. Ja. Und, und ja. Steve ist so. Ich bin so glücklich, Tracy. Was für ein Tag. Äh, finally, it's all coming together. You, my dad. Und, und er ist so glücklich. Und er freut sich auf diesen Geburtstagskuchen. Und das ist äh, <lacht> diese Euphorie ist, ist, ist ganz fantastisch. Ja. Ich finde auch nicht das das so fand, dass man
1: den Hauptdarsteller des Films erst nach 20 Minuten sieht. Hm? Ich habe auf die Uhr geguckt, weil ich mich ein bisschen gewundert habe, dass der Kerl auf dem DVD-Cover ähm, eben bis dato noch nicht aufgetaucht war. Mhm. Ja. Und die brauchen, echt? 20 Minuten. Und dann, dann sieht man ihn nicht mal ganz. Ich frage mich, ob das gewollt ist, oder ob das eher so ein Beleuchtungsproblem war.
0: <lacht> ja. Wir werden es nicht herausfinden. Vermutlich nicht, nein. Es hm. ja. gibt ja, zahlreiche schöne Momente, die man noch nennen kann. Ich weiß nicht, man, man möchte einfach eine, eine warme Empfehlung aussprechen, sich den Film einmal anzusehen. Ist ja. relativ leicht verfügbar, wenn man gewillt ist danach zu suchen. Ja, ja. Äh, und ich, das
1: ist schön. Ja, also ich, 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 sage, ich sagte ja, der ist, ist völlig bekloppt, aber er macht echt Spaß. Und hm. ähm, ich hatte so das Gefühl, äh, also wirklich ohne ihn zu sehr edeln zu wollen, aber ich könnte mir was vorstellen, der würde sich lohnen für ein Remake mit ein bisschen mehr Geld dahinter. und Naja, Schauspielern vermutlich. Ähm, was ich interessant fand, war, dass er dass er äh, f- über weite Strecken sehr unblutig daherkommt. Mhm. Ähm, und wenn tatsächlich mal Blut zu sehen ist, ist es ähm, nicht, nicht so überkandidelt. Wird wie, wie zum Beispiel eben dieser, dieser, dieser Schnitt im, auf der Stirn ja. des Kassierers. Das sieht schon, das sieht, sieht verhältnismäßig echt aus und eben gar nicht so, ähm, so, so, äh, Gory oder wie man es auch immer nennen mhm. möchte. Außer dann zum Schluss, wenn der Film im Prinzip sich komplett von der, von dem bisschen Story, was er sowieso schon hatte, <lacht> verabschiedet <lacht> und eigentlich nur noch ein, äh, ein Computerspiel ist mit, äh, mit, mit Level-Endgegnern, die äh, Steve dann ähm, auf dem auf dem Weg zur zu oberen Spitze dieser Ruine, in der sie sich da mhm. prügeln, äh, trifft. Ähm, Figuren ohne Namen und größtenteils auch ohne Gesicht.
0: Ja, das ist interessant, woher kommen die denn
1: alle? Richtig, wir kommen im ganzen Film nicht vor. Und, äh, all das hätte er rein theoretisch auch mit den, ähm, mit den, mit den, mit den Kumpels von, von James machen können. Einer war ähm, schon
0: tot zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Der ist irgendwie am, am Hafen da verbrannt.
1: Ja, die sind alle schon tot zu dem Zeitpunkt. Aber hätte man es anders geschrieben, wäre es ja. durchaus möglich gewesen, im Prinzip diesen, diesen, <lacht> diesen Bosskampf dann eben mit denen zu bestreiten und nicht eben mit irgendwelchen komischen Schergen. Mhm. Kein Mensch. Ahnung hat, wo die eigentlich herkommen, was die eigentlich wollen, warum sind die da, warum, warum ist das eigentlich jetzt für, für, für Steve so überhaupt kein Problem, äh, mhm. 20 Leute
0: umzubringen. Ja, ja. Die, die, die charakterliche Entwicklung von Steve ist wirklich ist wirklich bemerkenswert, weil er ist ja nicht, ich möchte nicht sagen, er ist unbedarft, aber er ist ein relatives, also dafür, dass er eben ein professioneller Kickboxer ist, eben eigentlich eine relativ pazifistische Natur, Der eigentlich gerne auch Geburtstagstorte isst und seine Ruhe hat (lacht) und, äh, er lebt aber in einer dieser typischen Actionfilmwelten, in der jeder auf Aggression gepolt ist. Er geht irgendwie nur über einen Spielplatz und da wartet irgendeine Gang auf ihn. Hey Steve, hier, mach mal dich einen dicken Macker. Und er so, ach komm Jungs, lass mich nur durch. Was, was, was? Ah. Uff, komm. Ja, ja, genau. Und irgendwie dann auch konsequent, dass er eben in der letzten halben Stunde zum irgendwie Foltermeister, Schreckstrich, Hammermörder wird und irgendwie Leute auf Bahngleisen verrecken lässt und, ja. Ja. fetten Hammer jemanden irgendwie in, 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 in die Fresse zieht und ja. Auch ein schöner Effekt im Übrigen. Ja. schon ja. Also Wal- Walters Tod auf den Bahngleisen fand ich schon, abgesehen, es ist nicht besonders kompetent inszeniert, muss man sagen. Es ist eben so, die, die Art von, jemand wird von Zug überrollt, bei der die, die, die Kamera eben auf den, auf den Darsteller zufährt und der Darsteller einfach nur, nein, schreit ja. und die Augen weit aufreißt und man sich den Rest eben denken muss. Aber es ist eben offensichtlich, was da geschieht. Äh, ganz klar. Und Steve hat das irgendwie verursacht. Er hat sich dafür entschieden, ähnlich, ähnlich jetzt wie hier Max in Mad Max 1, äh, ja. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> die, die da verrecken zu lassen. Es ja. ist äh, uncool von Steve irgendwie. Irgendwie ja, ne? Ja, Und, schon. Ja.
1: Aber, aber wie geht in, das, der, der, <lacht>
0: in einem besseren Film wird es einen ärgern, möchte ich sagen.
1: Kann sein, ja. ja, in der Tat. Aber der, aber der Hammer über, über, über den Schädel, der ist schon nicht schlecht. und mir, ich, ich persönlich fand ja auch den Nagel in, in, in den Hinterkopf sehr unsympathisch. <lacht> äh, ein, ein, auch äh, ein, ein, ein schöner Effekt, wenn der eben und irgendeinen dieser, dieser, dieser namenlosen Henchmen ähm, mal kurz äh, an, an, eine, an eine Wand haut. Bei dem, an der man vorher gesehen hat, dass, dass da verschiedene rostige Nägel rausgucken und, äh, und dass das Blut mal in einer so, so, so kurzen kleinen Fontäne äh, Richtung, Richtung Richtung Zuschauer spritzt. Mhm. Äh, aber ehrlicherweise, das sind sie, glaube ich, die einzigen drei Sachen, die mir einfallen würden, die vielleicht irgendwelche Jugendschützer mal gestört haben könnten und alles andere. Also ich, ich, ich weiß wirklich nicht, warum der auf dem Index liegt.
0: Ja. Lag, lag. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht g- gesundheitsgefährdende Dummheit. Ges- Aber ja. no, 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 noch nicht mal irgendwie. Das ist, ich,
1: Nein, das im ist Grunde,
0: nur- die, die, die Actionfilmwelt und das Ganze, also die ganze Atemwahl, du, du sagst völlig zu Recht, irgendwie mit einem, mit einem ordentlichen Budget und ordentlichen Schauspielern und ein bisschen besseren Tricks, also vor allem Leute, die auch irgendwie Kickboxing ein bisschen adä- adäquat beherrschen würden, als jetzt irgendwie hier die die meisten Figürchen tun, könnte das auch ein ganz normaler Mainstream-Hollywood-Film sein. Ja. Das ist ja. Nichts verkehrt inhaltlich daran. ja, Und, ja was nicht heißen soll, dass es, das es den Film irgendwie irgendwie schlauer macht. Aber
1: nein, sicherlich sicherlich nicht. Aber ich finde, ich meine, nein, er ist überhaupt nicht kompetent inszeniert, kein bisschen. Mhm. Ähm, vielleicht vielleicht ist er halt mit den Möglichkeiten umgesetzt, die man, die man so hat. Tö. Ähm ich glaube aber dennoch, er hat er hat halt diesen, diesen wie ich finde, sehr interessanten Ansatz, eben keine, keine Riesennummer eben im Prinzip mhm. aus, dem, aus den Vorgängen zu machen, sondern äh, ihnen was, was völlig Banales voranzustellen und dann die Leute da so durchtorkeln zu lassen. Mhm. Das, das, ist sehr, das ist einfach sehr, das ist sehr konsequent, das ist sehr, sehr effektiv und äh, ähm, sehr aufs Nötigste bezogen. Finde ich okay. kon-
0: Sehr konsequent ist auch die Nutzung des immer gleichen irgendwie Punching Soundeffekts, wenn irgendwie ja. jemand, egal ob, egal, ob jemand in die Magengrube geschlagen wird, ins Gesicht, ja. gegens Bein gedreht, ist immer. Dsch, 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 dsch. Ja, ja. Und wenn man das tatsächlich, es, es hat sowas, wie soll ich sagen? nicht einschläferndes äh, Hypnotisches irgendwie nach einer Weile. Mhm. Die, die, auch mal die Augen zu schließen und das wirk- auf sich wirken zu lassen. Autogenes ähm, Training in Filmform. Ja, es ist äh, definitiv was Besonderes. Der ganze Film ist was Besonderes. Und ähm, eine Sache habe ich mir notiert, die wollte ich, ich glaube auch die einzige Notiz, die ich mir gemacht habe, weil kein, kein Film, bei dem ich jetzt mich irgendwie groß veranlasst fühlte, mich jetzt hier irgendwie äh, akribisch auf dem Papier auszulassen. Aber notiert habe ich mir, ähm, der Superman-Witz aus Hollow-Man <lacht> äh, ja. verfolgt uns. Richtig, <lacht> ja. auch, auch auch hier ja. tritt er auf. Und ich, ich frage mich, ob er irgendwo anders noch auftaucht. Ich weil weiß, ich meine, ich, glaube, ich habe ihn noch aus irgendeinem anderen Film auch noch.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht.
0: Reservoir Dogs? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, ich glaube. Macht Tarantino so. Nein. kampfhaft homophobe Witze, kann man das? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich
1: ich, ich glaube ich glaub nicht, aber. Es ist der Witz, den man Also er hatte schon seit sehr sehr langer Zeit einen sehr sehr langen Bart.
0: Es ist der Witz, dass man verderben kann, indem man ihn ankündigt mit: ähm, Kennst du den Witz mit äh, Superman, Wonder Woman und dem Unsichtbaren? Hm. Ja, mhm. ja, genau. <lacht> so, so wird meine Mutter den Witz erzählen. <lacht> Tut sie ja halt zum Glück nicht. Aber meine Mutter wird auch niemals Bloodhands aka Kickbox, Terminator der Vollstrecker gucken, was wahrscheinlich gut ist. denn ja. äh, Ich möchte, dass sie noch ein paar Jahre lebt und nicht irgendwie vor, 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 vor <lacht> Ek- Ekstase hier einen Herzattack hat. Ja. So Gibt's
1: so irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Ähm, also ernst, ernsthaft nicht. Mir, mir hat er wirklich ausnehmend gut gefallen. Ich hatte, ich hatte wirklich Spaß. Hm. Und ich finde, ich, 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 ich fand ihn auch überhaupt nicht langweilig oder, oder, oder langatmig oder all das. Bei allen bei ähm, Unpässlichkeiten des Films, ja, wie gesagt, so ist ein, ein, eine, eine eine kleine vergessene Perle, habe ich so das Gefühl.
0: Mhm. Sehr schön. Dann schreiten wir voran zum Hauptprogramm des heutigen Abends und sprechen über Mad Max 2, der ja. Vollstrecker, in US-gefüllten, auch bekannt als The Road Warrior 1981 erschienen, ich glaube sowohl in Australien als auch in den USA. Ich glaube erst äh, hierzulande erst 82 in die Kinos gekommen, okay. wo er und ich glaube das hatte uns als wir über ich glaube die Kinocharts, oder was 83 mal mal sprach noch relativ überrascht. Ein Film, der sie mit, mit sehr sehr großem Erfolg auch in Deutschland lief. Mad Max 2, der Vorschrecker außerdem so ein Film, der immer wenn man über Game Changer im Actionkino der 80er Jahre nachdenkt äh, auch gerne genannt wird neben Die Hard Vielleicht Commando Rambo 2, äh, First Blood 2, Rambo, nee, warte mal, First Blood 2, Rambo, ich weiß es nicht. Oder <lacht> ähm, der Terminator, auf jeden Fall eine richtig dicke Nummer. So sagt man. Das sagt man so, ja. so sagt man. ja, Und so sagt man. Ja, wir sehen, ob äh, sein Ruf gerecht wird. Mhm. Mit, von George Miller inszeniert, mit deutlich höherem Budget als der erste Teil. Ich glaube, zehnmal so hoch, immer noch eine relativ kleine Nummer. Ich glaube, vier Millionen australische Dollar. Damals äh, einer der teuersten, wenn nicht gar der teuerste, australische Film überhaupt. Was natürlich relativ bescheiden anmutet, wenn man bedenkt, dass zu der Zeit in Hollywood für irgendwie Actionfilme dieses Kalibers so ungefähr die fünf- bis sechsfachen Beträge schon produziert wurden. Mhm. Zumindest die ganz großen Produktionen. Äh, beginnen wir einfach mit der UFDB-Inhaltsangabe und hoffen, dass Jawohl. die einigermaßen adäquat ist. Um <lacht> Geschrieben hat sie T-Mac bei der OFDB und er schreibt, nach einem vernichtenden Krieg um die letzten Energiereserven durchstreifen Horden von Plünderern die Endzeitwüste, während übrig gebliebene Normalbürger auf ständig belagerten Festungen verzweifelt um ihr Überleben kämpfen, der Ex-Cop Max, den es auf so eine Insel der Zivilisation verschlägt, will mit den nassen, will mit den nassen, will mit den nassen Insassen, nein, will mit den Insassen einen Ausfall, wagen, einen Ausfall wagen, um angeblich sicheres Land an der Küste zu erreichen. Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte dazu sagen, dass mir mein Mikro hier so direkt auf dem <lacht> direkt vor dem Bildschirm hängt. Okay. Weil ich hier mein mein, mein mein kleines Podcast-Studio noch nicht final eingerichtet habe. Und ah. äh, da liest man schon mal n- nasse Insassen. <lacht> Gut. So <lacht> ist das Ding. Ja, schön. <lacht> Aber genug darüber. Mel Gibson in Mad Max 2, schon, schon die Credits sind irgendwie so, so eine ganz hm. andere Ansage, also die, ja. die Credits des original Originalste, aber glaube ich Mel Gibsons Namen irgendwie noch gemeinsam mit irgendwie vier anderen Darstellern geführt auf einer der Texttafel, <lacht> aber hier haben wir gleich, äh, äh, gleich, Mel Gibson ist der Star und der hat wahrscheinlich auch am meisten gekostet an dem ganzen Film. ja Meinst du, findest du, dass, dass, dass der so preiswert aussieht? D- der Film preiswert aussieht? Ja. Nein, 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 nein. Ich sag, der Film hat der ist wahrscheinlich nur relativ am meisten gekostet, beziehungsweise ich hätte sagen, sollen am meisten bekommen von allen Beteiligten an dem Film. Ah,
1: okay, ja, so ja, ich das
0: Denn ja. Äh, er hat auf jeden Fall diesmal immer ein richtiges Stargehalt abgetrif- ab- abgegriffen für australische Verhältnisse. Ich habe irgendwas von 100.000 äh, australischen Dollar gelesen, was wohl irgendwie, glaube ich, für, für damalige Verhältnisse, zumindest im australischen Kino, äh, eine, <lacht> eine relativ große Hausnummer war. Okay. Aber, äh, ja, wir blicken zurück auf den ersten Teil. Und mhm. äh, beginn mit einem, einem mehrminütigen mehr- Prolog, der dir äh, wie gefiel?
1: Ich habe immer so meine Probleme mit solchen Sachen, <lacht> ganz ehrlich. Also das, ich, 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 musste ein, ich musste ein bisschen denken an äh, Evil Dead 2,
0: mhm.
1: beziehungsweise nee, gar nicht mal nicht Evil Dead 2, sondern vielmehr äh, Army of Darkness. Wir wir rattern jetzt mal irgendwie in fünf Minuten äh, ganz wesentliche Punkte durch, die ähm, charakterbildend sind, ähm, um eben nicht nur die Zuschauer, die das eben vielleicht schon beim ersten Mal gesehen haben, nochmal daran zu erinnern, was drin ist, sondern eben auch neue Zuschauer abzuholen. funktioniert halt immer nicht. Ähm, wenn man es wenn nicht mit dem Augenzwinkern macht, wie eben zum Beispiel Armin of Darkness, ähm, dann ist das keine so wahnsinnig gute Idee. Hätten sie einfach nur angesetzt, ohne, ich meine ganz ehrlich, Max kommt im ganzen Film ohne ersthaften Charakter aus. Mhm. Äh, ich brauche jetzt hier nicht unbedingt seine seine dramatische Vorstory zu sehen in 4 zu 3 und in, äh, in, in, in schlechtem Schwarz-Weiß. Das ja. hat, ich fand's doof, ich muss ganz ehrlich sagen, es fing an und, und dann noch mit dem mit dem Off-Text dazu, mir, äh, ich weiß nicht, ob ich mag, ja. aber ich meine, so, so, sobald, sobald der, der Quatsch vorbei war, wurde es ja quasi schlagartig besser.
0: Das ist Quatsch, also... Hm? Die Meinung über den Prolog teile ich nicht, muss ich ja auch nicht. Ich okay. finde ihn relativ gut, in ein, ein bereits im okay. ersten Teil aufgegriffenes, aber so nicht bis in letzte Konsequenz durchgezogenes Motiv ist ja schon das, das von, von Max als so irgendwie geradezu irgendwie mythisch, mythologisch überhöhten helden mhm. Heldenfigur, Superheldenfigur, Antihelden. Und für mich passt da der, der, der Prolog ganz gut. ihn ja so etabliert als als ja Jesusfigur fast schon. Mhm. Dass das Ganze filmtechnisch nicht so wirklich zum Rest passt, nehme ich da gerne in Kauf. Es stimmt natürlich irgendwie, warum mit Schwarz-Weiß und warum das Ganze jetzt irgendwie nur irgendwie die Hälfte des Bildkaders ausfüllt, das äh, weiß wahrscheinlich nur George Miller. Aber mhm. äh, ist eben einfach so. Ich, ich finde es irgendwie so als, als, als Einführung in eine Geschichte, die hochgradig eigenständig ist und sich äh, Eben auch ganz, ganz bewusst äh, löst von den Ereignissen des ersten Teils und sagt: Ich erzähle eine eigenständige Geschichte, für die ich eigentlich kein Vorwissen brauche. Ja. Eigentlich ganz gut. Für mich ist es auch so ein bisschen das Beste bei der Welt. Man macht einerseits den Fans des Originals ähm, leichter reinzufinden. Äh, ein bisschen auch, und wir warten ja gerade, Evil dazu erwähnt das ist ja irgendwie eh nicht gehalten und erlaubt es eben andererseits auch Zuschauer, die völlig neu in diesem Universum sind, da sind, relativ leicht reinzufitten. Und ja, nur, 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 mit dem,
1: nur, mit dem, nur mit dem Unterschied, also, wie Ivo, der 2, das war, war nicht ganz richtig von mir, weil da wird ja im Prinzip nur in einer Viertelstunde der erste Film <lacht> nochmal in, in, in Zeitraffer nacherzählt, um dann halt praktisch mhm. dann, dann das, davon ausgehend äh, ja. weiter zu machen oder sein eigenes Remake zu sein, seine eigene Parodie. Ähm, <lacht> Aber eben tatsächlich dieses, dieses äh, in ein paar Minütchen mit wenigen neun Szenen äh, die Vorgeschichte zu erzählen, das ist eben tatsächlich der dritte, also Army of Darkness. Aber ähm, ich finde es hier einfach, ich finde halt tatsächlich einfach nicht schön gemacht. Ich finde einfach die, 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 die filmische Umsetzung finde ich nicht gut. Ich finde es einfach nicht mhm. gut. Und ich finde die die ganze die ganze Anwesenheit dieses Vorspanns finde ich unnötig, weil der Film es nicht braucht. Ähm, weil ehrlicherweise eben der erste Film der Reihe viele, viele der Punkte, die ähm, Mad Max 2 macht, entweder gar nicht macht oder nur so sehr andeutet, dass man sich vielleicht erahnen kann, wenn man schon mal was davon gehört hat, was später kommt. Ich glaube, wenn man den, wenn man Mad Max 1 sieht, braucht man, also man, 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 man muss nicht das Gefühl haben, dass eben, weiß ich keine Ahnung, Benzin knapp ist zum Beispiel. Es es sieht eben einfach alles aus wie wie der Outback in den 70ern. Und ähm, das das reicht aber auch völlig für die Story, die erzählt wird. Ähm, Während du aber eben eigentlich die Information, Max ist ein gebrochener Mann, weil seine Familie tot ist, so in dem Maße nicht brauchst für für den Road Warrior.
0: Ja. Ich würde auch sagen, das innerliche... Weitgehend, weitgehend irrelevant. Und man könnte auch gut ohne das leben. Ich finde es einfach, was, was die Tonalität betrifft, also die, die Art und Weise, wie da auch, wie auch der Score eingesetzt wird. Ich, oh, der ist schön. Ich, ich finde es relativ stimmungsvoll. Einfach. Und du hast recht, es gibt auch, es ist nicht, es ist, es ist irgendwie, was die Ästhetik betrifft, irgendwie nicht, nicht so richtig schlüssig mit dem Rest des Films. Es ist innerlich Überflüssig streng genommen, da gebe ich dir absolut recht. Trotzdem finde ich es bis heute eigentlich, jetzt, jetzt hängen wir immer noch irgendwie nach fünf Minuten Gespräch an diesem blöden Prolog. Ja. Ich habe jetzt eigentlich als eine relativ schöne Wiedereinführung in diese Welt, die ich insbesondere jetzt, nachdem ich irgendwie erst vor wenigen Tagen den ersten Teil von unserer letzten Episode des Podcasts gesehen habe, nicht wirklich ja. brauche. Die aber, ich meine, ich weiß auch nicht, wie es zu zuschauer im Jahr 1981 der mutmaßlich nie von Mad Max gehört hat, weil der Film irgendwie nie in seinem Kino lief. Richtig. Wie es dem gehen würde, ob der vielleicht dankbar dafür ist. Und überhaupt, mm. ob dieses Genre des post-apokalyptischen irgendwie Endzeit, Es ist ja nicht Postapokalypse, das ist irgendwie doch, die, die Apokalypse findet erst irgendwie zwischen dem zweiten und dritten Teil statt. Aber mm. dann, mal, der, der Welt geht's dreckig. Ja. <lacht> ob das, ob nicht vielleicht ein Zuschauer das braucht im Jahre 1981. Im wobei
1: wobei dafür <lacht> dann interessanterweise nur, nur, nur Szenen und wir aus vermutlich 40 Jahren vor. Mad <lacht> Max 2 gezeigt werden. Ja, das das.
0: Also da, dafür, dass relativ wenig Zeit äh, ganz strikt innerhalb der Filmchronologie vergangen ist zwischen Teil, Teil 1 und 2, äh, mhm. vermutlich zwei oder drei Jahre, ist ganz schön viel, ist die Welt ganz schön vor die Hunde gegangen. Die sah schon im ersten ja. nicht gut aus, aber ja. Oh ja.
1: In der Tat. Ich meine, wie, wie, viel, wie viele Jahre lagen tatsächlich zwischen dem Film? Ich meine, äh, vier, Jedenfalls
0: oder? Zwei. Nee, zwei. Der erste kam 79 raus, der Ach, 90- zweite 81. Wann, wann sie genau gedreht wurden, weiß ich nicht.
1: Ja, okay, aber auf, auf jeden Fall scheint scheint Mel Gibson um 10 Jahre gealtert zu sein. <lacht>
0: ja,
1: genau. weil, äh, er sieht eben nicht mehr aus wie 17. Mhm. Er war irgendwie auch 22, 23 oder so, in der mhm. Aber er sieht jetzt mittlerweile eben wirklich aus wie ein, wie ein, wie ein Mann in, in, in seinen 30ern. Und eben als hätte, als hätte er schon das ein oder andere gesehen und ähm, ähm ja auch gut auf die Mütze bekommen oder oder eben auch ausgeteilt und er ist ja er ist ja auch ähm, sehr sehr Typ ja, meine, hm. in den ersten paar Minuten äh, trifft Max eben mit dem hier äh, gyro Captain zusammen hat er eigentlich ja. überhaupt einen anderen Namen nee, ne also so gyro Captain ja. ähm, und es entwickelt sich halt zumindest am Anfang eben so eine so eine Dynamik wie äh, wie zwischen äh, dem Blonden und und, und Tuko in, äh, in äh, Sergio Leones Film mhm. ähm, was, was, was was ja was ja putzig ist und 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 wie äh, auch auch eine schöne eine schöne Konstellation einfach ist und eine ähm, auch eine schöne Einführung in, in die in die Welt an sich und was halt den Leuten wichtig ist und wie die halt funktionieren und ähm, ja wie, wie das eben auch alles vor die Hunde gegangen ist. Ganz buchstäblich, weil sie ja irgendwann anfangen, Hundefutter zu essen.
0: Hm. Ja. Wen sehen wir als erstes in, der, in dieser Welt? Ich glaube, es ist Verdon Wells, den wir aus Commando kennen. Commando, dem, dem, ja, den Oberbösewicht, ja. der auch einige Pfunde zugelegt hat zwischen diesem Film und dann Commando. <lacht> der in der, der, der Mad Max 2 noch eine durchaus beeindruckendere Figur hat und irgendwie auch physisch sehr, sehr fit wirkt und durchaus oh ja. bedrohlich. Oh ja. Äh, auch so ein Motiv, was weitergeführt ist, ist das äh, Bösewicht, die böse Bechwichtige Mad Max-Universum, zumindest in den ersten beiden Teilen, irgendwie so ein bisschen ein Hang zu, was ich. So ein Lack und Leder ja. fetisch pflegen, irgendwie ja. auch ja. Irgendwie so, auch, auch, so, auch so ganz bewusst so eine schwule Ästhetik, das meine ich völlig wertfrei leben. Ja, ja, natürlich,
1: klar. Das ist ich meine, ich meine, das ist das, äh, das, bedingt sich aber natürlich so ein bisschen. Ich meine, äh, die, 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 die Chefs, die äh, Wes da anhat, ähm, mhm. Die, die, die kommen ja nun mal die eben aus der, Hose. Die arschbackenfreie Ja, das ist ja ist halt nun mal so. Ich meine, das kommt, halt, kommt ja. ja aus der Biker-Szene, damit du eben deine Lederhose im Prinzip über deine normale Hose anziehen kannst. Ja. Dass es nur arschfrei ist, ist im Darkroom einfach mal von Vorteil. Ja. Ne? Und, Schön gesagt. Äh, ja, jo, aber ist so. Und ähm, das, das halt miteinander zu verknüpfen und eben auch auf den Punkt zu bringen, fand ich... Ich finde das eigentlich ganz sympathisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob so sympathisch der Ausdruck ist, den ich wählen würde, aber ich finde es auch... Äh, ich, es ist, es ist in dieser Form, wie es hier verwendet wird, finde ich total legitim und ich glaube auch einer der Gründe, dass es irgendwie ab so, glaube glaub ich, völlig, völlig wertfrei ist und irgendwie auch nicht kommentiert wird und irgendwie nie in den Vordergrund gestellt wird, auch, 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 ja. auch, auch, auch so ein
1: Bitte? Au- außer, außer bei den, äh, den, den, den äh,
0: Smack-Ma-Gangsters und den Gay-Boy-Bikers? smackma lovers glaube ich, und Gay-Boy-Berserkers. Also, Was man ja, ja nicht hört, wenn man, wenn man, wenn man nicht die Untertitel einschreibt. Richtig, ja. Oder, <rotfordern rapidement> ja, äh, klar, es, äh, es, es wird offenkundig, äh, sagen wir mal, es wird nicht, nicht wertend äh, irgendwie genutzt und äh, es ist eigentlich auch eine, sagen wir mal, relativ Unsexualisierte Welt. Hm. Insofern glaube ich, Hm. ist es niemals an irgendeiner Stelle so aufdringlich, dass man sagt: Okay, hier wird irgendwie ein ein Lebensstil irgendwie offen feindselig angegangen oder kritisiert oder instrumentalisiert für eine eine tendenziell negative Sache.
1: Es ist nicht nicht so wie die die beiden schwulen Killer bei James Bond ein paar Jahre vorher. Genau.
0: Es ist, glaube ich, eher so eine äh, Notwendigkeit, wie man sie wahrscheinlich auch in tausend einer Knastserie oder Knastfilmen sieht aus den Hm. USA, in denen man einfach sagt: So, naja, ist ja sonst niemand da. Ups, ich, ja, mir ist die Seife ausgerutscht. Ja. ja, so erstmal, ja. So. Oh Gott, ich glaube, wir reden uns gerade im Kopf und Kragen. Naja, Wern, Wells ist fit, der gute Mann. Und äh, äh, ja, eigentlich so der erste, erste Schurke, den man so sieht als West, äh, dem dem Mel Gibson als Max Max begegnet. Was finde ich immer sofort auffällt bei dem Film, was ich immer so mit als erstes begeistert ist, neben dem Score von Brian May also mhm. nicht der Queen Brian May, der heißt eben nee. auch nur zufällig so, den hatten wir auch schon, glaube ich, in anderen Podcast ja. Ja. Äh, vor, ist, vor allem ist bei australischen Filmen. Die, <lacht> Im australischen Film, man möchte meinen, er sei einer, ja, er sei der einzige Komponist, den so <lacht> das australische Kino der 70er, 80er zu bieten hat. Ja, dem ist natürlich nicht so, aber was eben besonders immer ins Auge sticht, ist äh, wortwörtlich, die, äh, die Kameraarbeit in dem Film, der Film sieht einfach unfassbar gut aus. Oh ja. Also er ist so er ist so schön. Das ist mhm. nochmal so ein nochmal mal noch noch mal eine neue Qualität vielleicht zum ohnehin sehr schönen ersten Teil aber hier ist irgendwie so hier, hier, hier stinkt zum zu, zum ersten Mal für mich so richtig dieses, dieses australische Outback so nach, nach Hitze und Schweiß und Dreck ja. und Mord ja. und es ist alles so ach, ja. hat so eine Haptik ja, ja ist absolut richtig mhm.
1: ähm, ich finde aber das, das funktioniert aber auch auf, 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 auf jeder Ebene weil ich irgendwie das Gefühl habe die die Bilder geben das her, aber wenn, der Skor, hat das ja gerade erwähnt, aber auch, äh, einfach, wenn, wenn, wenn die Motoren eben brummen, dann mm. hat man irgendwie das Gefühl, das ganze Wohnzimmer bebt, oder vermutlich das Kino, wenn man es damals, äh, wenn man das Glück hatte, ihn halt da sehen zu dürfen. Ich würde den wahnsinnig gerne, glaube ich, auf, auf einer großen Leinwand sehen. Oh ja. Ähm, und was ich natürlich sehr, sehr positiv vermerken muss, dass der Film mir halt im Prinzip genau das gegeben hat, was ich schon beim ersten erwartet habe. Äh, einfach aus diesem, aus diesem, aus dieser ungünstigen Situation heraus halt sehr viel von den Filmen halt mitbekommen zu haben, ohne sie wirklich jemals wirklich ernsthaft gesehen zu haben. Äh, aber man, 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 bildet sich ja im Prinzip ein Bild von diesen, von, mhm. von solchen Klassikern. Und dann sieht man, also ich, ich sehe halt dann sowas wie eben Mad Max 1, ja, ich hasse das. Ähm, <lacht> Äh, dann äh, ja, wie heißt, also ich, ich, ich fand halt, ich fand's halt, enttäuschend und hier, hier gibt es halt all die abgefahrenen Autos und die äh, und die, mhm. die, 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 die den desolaten Zustand der Welt und die, mhm. äh, die ich meine, wenn du halt irgendwie hier Lord Humongous äh, dir anguckst mit der, mit der, mit der Maske, was ich muss auch sehr clever finde, ist, dass er die nie abnimmt. Ich glaube, ich glaube in, einem, in, einem, in einem moderneren Film würde er irgendwann die Maske abnehmen und ist sein bester Freund oder sichtbar entstellt <lacht> oder irgendwie sowas in der Richtung.
0: <lacht> wer ist besser, bester Freund?
1: Na Max ist Max ist bester Freund wäre natürlich immer. Ach so, in der, in der ach so natürlich. Ja. Okay,
0: okay, okay. Hm. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, wer weiß? Äh, wer weiß? Die 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 Helden und Schurken sind hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwie, äh, erfreulich eindimensional, insofern, dass man sich irgendwie nicht so viel Gedanken machen muss. über ihre Motivation, ist eigentlich relativ klar, aber möchte, ich muss mich da selber korrigieren, sind schon r- relativ vielschichtig insofern, dass es eigentlich keine so, keine wirklich klassischen guten, guten Figuren und schlechten ja. Figuren gibt. Klar, es gibt doch natürlich die eindeutig bösartigen Figuren und Lord Humongous und, und, und Wes und seine ganzen Schergen gehören auf jeden Fall dazu. Aber jetzt Max selbst betreffend und die Leute um sich rum, die ja in dieser, mhm. dieser, dieser Raffinerie, die den Menschen als Lager, Lagerstätte dienen, <lacht> davor findet, die sind auch nicht gerade die großen Sympathie-Träger. Und nee, selbst so, 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 nicht. eigentlich, eigentlich in jedem anderen Film äh, positiv gezeichnete Figuren, also so wie die, der Gyro-Captain, der erstmal so als Comic Relief eingeführt wird in einem Film, oder der, der, der kleine Junge, der dieses, ich glaube, feral kid so, so wird er in den Credits genannt. Mhm. Die sind auch ziemlich äh, ambivalente Gestalten. Auf jeden Fall.
1: Ja, sie sind halt er- in allererster Linie, sind glaube ich, Überlebende. Ja. ja das vom, vom ich meine hier, ähm, äh, wie, wie, wie Papagallo zum Beispiel, mhm. ist sh- schon jemand, der Verantwortung trägt, ähm, mhm. aber jetzt eben nicht unbedingt einer, der keine populäre Entscheidungen trifft und und das, und, und sondern eben, ich glaube, ich glaub, wenn, wenn sie alle sympathischer wären, dann hätten sie vermutlich nicht überlebt. Und ich finde die Aussage an sich schon mal ganz spannend. Ja. Ja, das ist halt genau die Frage, die ich mir halt immer stelle bei, äh, bei sowas wie Walking Dead oder sowas. Wenn, ihr, wenn, wenn, wenn die eben, wenn, wenn man halt die Zeit hätte, sich mit all diesen Seifenoper-Problemen äh, auseinanderzusetzen, wäre man vermutlich in einer solchen Welt sehr schnell, sehr tot. <lacht> und ähm, das finde ich eben auch sehr sehr erfrischend eben bei, bei Mad Max 2, dass das eben nicht äh, nicht stattfindet, sondern sind alle 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 abgehärtet sind im Prinzip, also genauso auch auch äh, und seine seine äh, seine seine Biker Gang da. Auch das sind im Prinzip nur Leute, die Überlebensmuster haben, also auch hier der mhm. ähm, der dessen, dessen 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 Finger da abge, abgesäbelt werden. Mhm. Leider seinen Namen vergessen. Äh, Ist aber auch, glaube ich, nicht. Ist ist, ist vermutlich nicht wichtig, genau. Obwohl obwohl er, glaube ich, äh, im im Vorspann einzeln genannt wurde. Also, vielleicht irgendein Hm. Schauspieler, den man kennen sollte.
0: Also, ich glaube, es gibt generell bei bei der Benennung der Figuren so eine Tendenz zu zu entweder Comicbuch- ähnlichen Namen komme ich für Namen oder eben einfach nur deskriptiven Namen wie Daryl ja. Captain oder, oder Feral Kid. Ja, okay. Alle anderen heißen irgendwie Lord So und So oder ja, irgendwie... Ja.
1: Ja. Ja. okay. Jedenfalls, selbst, selbst der hat, hat eben hat ein eben sehr, sehr klares äh, Überlebensmuster, indem er im Prinzip hm? den Lakaien hm? gibt und den, den lecker hm? und äh, äh, sich auf die Art und Weise... Ich meine, ja, offenkundig ist er eben nicht besonders stark, offenkundig ist er nicht besonders intelligent oder oder zumindest nicht sehr äh, also in, in einer in einer Gruppe, in der halt irgendwie jeder abgefahrene Masken trägt und äh, mit großen ähm, umgebauten Maschinen durch die Gegend prügelt und äh, gerne mal Leute umbringt, ist er jetzt nicht unbedingt die Figur, die da, die da zuerst auffallen würde. <lacht> äh, als, als passend, ja? ähm, aber er hat sich eben offenkundig eine, eine, eine Möglichkeit geschaffen, um eben genau in diesen Kreisen ja. überleben zu können. Ne? Und das finde ich halt total spannend, dass eben ja, auch, der, auch der mit dem mit den äh, mit den Appenbeinen, oder mit den, ja. den äh, ne, das das immer äh, auch keine, keine wirklich sympathische Figur und einer der eben äh, vermutlich in, in einer solchen Welt sehr schnell sich selbst überlassen worden wäre, hat aber eben diese Fähigkeiten, die er dann ähm, ähm, einsetzt. Ja. Und ist, glaub ich glaube, diese, diese Beobachtung ist total wichtig für den Film.
0: Ich, ich glaube auch, ich bin, ich, ich bin froh, zum zu, zu Mad Max 2 gekommen, also zu, zu, zum Film gekommen zu sein, irgendwie in, in, in der Zeit, wolltest du was sagen? Entschuldigung. Nein. Okay. Alles uh, gut. Uh, uh, als man vielleicht irgendwie noch nicht so irgendwie abgelenkt war von anderen Medien oder zu irgendwie geneigt hat, irgendwie, also irgendwie Sachen nebenbei zu gucken und nebenbei zu twittern ah. oder irgendwie was anderes zu machen und irgendwie diese Art von, glaube ich, irgendwie Art des Filme die irgendwie immer mehr Einzug hält in meinem erweiterten mhm. Freundeskreis, von dem ich immer denke so, ja, okay, guckt ihr eigentlich irgendwie jemals so irgendwas bewusst irgendwie setzt? So ich würde irgendwie mhm. mal 90 Minuten, zwei Stunden konzentriert vor dem Fernseher oder vor die Kinoleinwand und guckt irgendwas bewusst an. Ich glaube, es ist ein Film, der, der voller wunder, wunderschönen Details steckt, die man wirklich äh, auch bewusst versuchen muss, irgendwie zu wertschätzen, für die man sich irgendwie Zeit nehmen muss. Und ich glaube, dann gibt einem der Film richtig was. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man den Film irgendwie so nur mit einem Auge verfolgt und vielleicht noch nie gesehen hat und dann sagt, okay, ja, ich lasse ihn mal irgendwie nebenbei bei, mhm. weiß nicht, laufen, weil er irgendwie gerade bei Netflix oder so läuft, dass man da unglaublich viel verpasst. Aber das war ich, was du gerade erwähnt hast. Das sind unglaublich wichtige, schöne, ganz hervorragend inszenierte Details, die den Film eben auch über so, dass das das Gros der. Der, der der Actionfilm- und auch insbesondere Endzeit-Actionfilm-Masse so emporheben. Eben diese, ja. diese Liebe zum Detail, dass man eben auch Figuren, die nur kleine Auftritte haben, eine Motivation mitgibt, dass man ihnen eben, sagen wir mal, Character features also Eigenschaften gibt, die die mhm. darauf schließen lassen, aus welchem Leben sie kommen und wie sie sich irgendwie in dieser Welt behaupten und was sie antreibt. Allein diese ja. diese Aufhängung, an der sich dieser Mann mit Appenbeinen... <lacht> Ach, ich darf nicht so oft Beine sagen, aber jetzt, ich erlaube es mal, Beine, der Mann mit ohne Beine äh, befindet, das ist eben, das, das wirkt tatsächlich so, dass, wenn man sich das ansieht und irgendwie bewusst ansieht sich auf sich wirken lässt, man das richtig irgendwie nicht unbedingt weiterdenkt, bewusst weiterdenkt, aber zumindest weiterfühlt und irgendwie weiß, irgendwo im Hinterkopf, ich kann mir vorstellen, wo der herkommt. Ja. Denn irgendwo wahrscheinlich auch mal ein Benzinlaster gefahren wurde überfallen Beine ab äh, Krankenversicherungsschutz ist nicht mehr so gegeben in der in in dem dortigen Umfeld jetzt muss ich mir irgendwie selber helfen aha okay ich habe doch irgendwie sowas wie einen Flaschenzug noch zu Hause ja. und ähm Davon lebt irgendwie dieser Film auch. Und der, der, der also dem trieft so richtig das Herzblut und die Liebe zum Detail, so im Set-Design, in der ganzen Inszenierung und auch ja. in der Art und Weise, wie die Figuren geschrieben sind, wirklich so aus jeder Pore. Und äh, ja. du, du merkst schon vielleicht muss ich, muss ich mich selber auch ein bisschen mal im Enthusiasmus stoppen. Der ne, wieso? 2 ist ganz großartig in der Hinsicht, ich finde ja. ihn wirklich ganz, ganz bemerkenswert und ich brauche immer eine kleine Zeit, bis ich so reinfinde, weil ich denke so, ja, immer. es geht mir jedes Mal so, wenn ich den Film sehe und ich, ich habe mir das sechste, siebte Mal gesehen, dass ich die ersten 10, 15 Minuten denke, ja, es ist eigentlich nur eine etwas größere und etwas abgefahrene Version des ersten Teils, mhm. aber dann kommen eben so die ganzen anderen Figuren ins Spiel man ja. merkt eben so, ach, der Daryl Kipp ist nicht einfach nur irgendwie ein lustiger Trottel, sondern mhm. es ist auch eine, 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 eine tragische Figur mit einer mit einem wirklich ab, mit der abgebrühten, zynischen Ader. Ja. Äh, und genauso das Kind und der weiß nicht, Lagerchef nennen ihn, wie du willst und, und und alle so wirklich. Die ja. einzigen, die wirklich so relativ eindimensional bleiben, sind die, die Oberbösewichte. Aber das ist, mhm. finde ich, verzeihlich in dem Kontext.
1: Ja, es ist, es ist, völlig in Ordnung. Also, ähm, dass, äh, Wes im Prinzip nur die, nur die, ähm, Personifizierung im Prinzip dieser, dieser, dieser brutalen Welt ist. ist. Mhm. Ähm, aus Humangas hum, hum, werde ich nicht ganz so schlau, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, weil er, vermutlich im Zuge dieser, dieser Überlebensstrategien mhm. sich was sehr Spannendes halt ausgedacht hat, ja, so, ein, so, ein, so eine Art nomadischen Feudalstaat oder sowas, ja, meine, <lacht> das, 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 der sagt ja auch der Name an sich, ja, meine, man fragt sich, worauf er sich bezieht, mhm. äh, warum, warum, so, ja. man, man, da, da, da er ja irgendwie nie in dem Film großartig aus seinem Auto rauskommt, kann man nur mutmaßen, was unter der Gürtellinie bei ihm da abgeht. Mhm. Äh, aber Human Rights muss ja irgendeinen Grund haben. Ähm, und eben die Tatsache, dass er halt nie seine Maske ähm, abnimmt, aber sehr eloquent spricht, mhm. ja, was man von Wes jetzt nur so nicht sagen kann. Ähm, also da... Ich mein, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das aber eben auch gerade das Clevere, dass man eben nicht wirklich erfährt was es mit dem auf sich hat.
0: Es hat auch durchaus was Komisches, wenn Hugh spricht. So, so, so wirklich, ich, ich finde diese die, die Szene, in denen er eben seine großen Reden schwingt, es gibt, glaube ich, mindestens zwei davon in dem Film, ja. immer, immer, immer sehr großartig, aber sie entbehrt nicht in einer gewissen Komik, aber es ist irgendwie eher so eine, es es hat sowas. Es ist sowas so, so eine grandiose Art der Komik, Sowas. was, äh, ich weiß nicht, Sowas Opern- oder Operettenhaftes. Ja. Ja, äh, ja klar. ist natürlich, sie, sie sich schon spricht, du hast ja diesen, du hast ja diesen, ich glaube, einen schwedischen Bodybuilder in dieser, ja, in, in dieser Maske, der gesprochen wird von einem sehr eloquenten anderen Darsteller, dem eben sehr, sehr schlaue Worte auch teilweise in den Mund gelegt werden und dann das Ganze so im Zusammenschnitt mit, äh, äh, ich wollte gerade sagen Cirque du Soleil inspiriert <lacht> ja. Ja. Äh, äh, Autos, dann Künstler, die da im Hintergrund rumspringen. Das war natürlich irgendwie lang, lange vor Cirque du Soleil, aber es ist ja. irgendwie, es hat, es hat sowas als albtraumhaft, Surreales und irgendwie oh, ja. auch was ganz komisches. So diese ganze Art der, der, der Selbstinszenierung dieser Figur.
1: Ja, aber damit ist natürlich, mit Oporesk bist du natürlich äh, durchaus auf der richtigen, auf der richtigen äh, Spur. Ja, weil wie gesagt, äh, Humangus offenkundig eine, eine Form von Macht ausübt über die Inszenierung mhm. seiner, seiner seiner selbst. Ich meine, er selber macht nicht viel, mehr wird, er, hat ja, er hat ja eben den, den, den Körper dafür, nur sieht man nicht genau, was er damit eigentlich tatsächlich tun kann. Ja. Mhm. Ähm, und vielleicht hat er irgendwann mal was getan, um an, an diese Position zu kommen, aber er ist da eben das Alpha-Männchen, das eben entsprechend brüllt, um die, die Jungen eben auch im Schach zu halten, wie man ja auch durchaus sieht, wenn er mit Wes unzufrieden ist und ihn dann eine Weile an der, an der Leine hält und so. Ne?
0: Mhm.
1: Der redet ja auch immer von ihnen als, als seine äh, äh, War Dogs, sagt er? War Dogs? Ja, ja ich glaube schon. Ja, und also ich 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 find den, ich finde den Film total spannend. Der hat einfach da, da, dafür, dass er nur und das bitte mit großen Anführungszeichen ein ein, ein 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 Actionfilm ist, der sagen wir mal darauf ausgelegt ist, eben naja laute abgefahrene Autos und und Motorräder zu zeigen, die wilde Stunts hinlegen, mhm. ähm, ist er eben sehr 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 vielschichtig und sehr clever. Also ich, ich, ich war, ich war ganz, ganz begeistert, sehr angetan. Der,
0: der, der Action-Aspekt ist, ähm, und ich kann nichts Schlechtes über die letzten 15, 20 Minuten reden, die für mich jetzt so zu den action wahrscheinlich beeindruckendsten Momenten nicht nur des Action-Kinos der 80er-Jahre gehören, sondern des Action-Kinos im Allgemeinen. Mhm. Äh, aber, aber bis zu diesem Zeitpunkt, bis wir wirklich ich glaub, so diese, 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 diese finale Chase-Sequence, die ja endlos lange geht und die ja. auch wirklich toll gemacht ist, mit ganz vielen Spannungsspitzen, also nicht einfach nur immer gleichförmig ist, sondern immer irgendwie neue Gegner reinschmeißt, neue Arten Gegner loszuwerden. Mm. Äh, teilweise irgendwie auch wiederum sehr pervers komisch, also bis das passiert, äh, so über die ersten 70 Minuten, die Action vergleichsweise, dass auch dieser dieser Aussage ist vor sich zu genießen, relativ, relativ mm. finde ich da die, bis dahin die Action fast das Uninteressanteste an dem ganzen Film. Ja. Denn ich finde sie zwar kompetent gemacht, ich finde die initiale Verfolgung sehr gut. Ich finde äh, Mad, äh, Mad Max, nenne ich ihn, Max Rokotanskis äh, irgendwie Flucht aus äh, mit dem mit dem äh, Benzinlaster und seinen mm. da äh, verlassen und, und überfallen werden, der, der Raffinerie mit, mit seiner Karre da und seinem Ford irgendwie auch, auch, auch hübsch. Aber es ist nichts, was mich so richtig mitreißt. Ich möchte irgendwie in diesen Momenten, Sehe ich mich fast da, dazu, da, 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 danach zurück, dass der Film wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und mir mehr von den Figuren zeigt, okay. von ihrem äh, Zusammenspiel. Weiß nicht, heißt das, wie gesagt, dass sie schlecht sind, aber ich genieße diesen sag mal diesen Moment, in dem der Gyro-Captain Max rettet und irgendwie ihn dann mit seinem äh, kleinen Minikopter davonträgt und wir sehen eben Max' Gesicht, wie es irgendwie über der, über der Landschaft so schwebt, finde ich als, als irgendwie tausendmal schöner als das, was ich davor gesehen habe. Und wie gesagt, es ist irgendwie alles nur äh, relativ betrachtet. Alles, ja. was der Film an halt Action zu bieten hat, ist ziemlich toll. Aber, ähm, äh, und die letzten 20 Minuten ganz besonders. Aber ja. F- es gibt so viel anderes, was mir relativ noch viel besser gefällt. Ja. Und es ist aber einer der wenigen Filme, und das sage ich wirklich selten, weil ich bin tendenziell jemand, der, der, die, die Meinung vertritt, irgendwie 90% aller Filme könnten ruhig ein bisschen kürzer sein. Bei Mad Max 2 denke ich mir sogar manchmal, der könnte ein bisschen länger sein. Also, <lacht> weiß nicht. Ich weiß nicht, noch, noch hier und da mir so ein bisschen ein bisschen mehr bieten. Wenn irgendwie Jumang ist seine große Rede hält und wir haben irgendwie diese ganzen, dieses, dieses absurde Theater, dieses surreale Theater da irgendwie über, erleuchtet, da durch, 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 durch Flammen äh, vor dem Nachthimmel Australiens und äh, Überblenden und ach ich weiß auch nicht, also einfach ganz, ganz tolle Szene, die ich wie, ja, diese Szene könnte nach meinem Geschmack jetzt irgendwie auch nochmal so fünf Minuten so <lacht> weitergehen. <lacht> Ah, na gut. Ja, und die letzten 15 Minuten, 15, 20 Minuten sind für mich einfach ein perfektes Action-Kino.
1: Ja, das ist atemberaubend, ja. Ja, und, der
0: Score, Kamera.
1: Und wie ich, wie ich auch, glaube ich, schon letztens sagte, ich stehe ja nun wirklich nicht auf Autoverfolgungsjagden, hm. aber meine Fresse, das ist schon ziemlich geil.
0: <lacht> ja. Es ist eben auch so Ich habe es ja gerade im Vorbeigehen auch schon mal erwähnt, es ist so so ungleichförmig. Es ist eben immer, äh, jede Minute bietet noch mal was Neues. Aber nicht eben nur auf inhaltlicher Ebene, von wegen, da kommt ein neuer Schurke und der hat eine neue Waffe und der Mhm. muss man sich äh, auf auf eine neue, besondere Art und Weise vom vom Halse schaffen. Sondern eben auch, was die, die Inszenierung betrifft, also Kamera, Musik, Soundeffekte, aber eben auch Schnitt, der Einsatz von Zeitloop und dann wieder Zeitrafferaufnahmen. Mm. Einfach, das ist, der, 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 das ist wirklich richtig, richtig gutes Handwerk einfach. Ja. Ich würde sagen, Kunst, das irgendwie so, 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 so gut zu machen. Das hat immer Tempo und mal wird das Tempo irgendwie erhöht und dann wieder irgendwie künstlich irgendwie die Zeit rausgenommen durch irgendwie eine Zeitlupe, aber immer genau in der Art und Weise, in so einem Rhythmus, was ähm, dass man es irgendwie als genau richtig empfindet und. Ja. Ach, schön. Ja, auf jeden Fall. Hm? Und der Film endet mit demselben Bild, mit dem er angefangen hat. Mit ja. demselben, mit dem gleichen? Der Duden sagt, dasselbe und das gleiche sind jetzt. Ähm, selber? Sind das ist dasselbe, genau. Könnte in selber Art und Weise verwendet werden mittlerweile. Aha. Mir wurde das noch anders beigebracht. Der ja, Film endet mit dem mit demselben Bild, wie er beginnt. Okay. Soll mir recht das sein nicht dasselbe ist, weil es an zwei an unterschiedlichen Stellen auf das Film negativ gebannt wurde, also das Gleiche, um es genau zu nehmen. Ja. Ja. Und äh, auch das finde ich irgendwie schön, das ist, äh, ich, ich glaube auch, das sind so, ist so eine, eine der vielen Sachen, die, denke ich mal, auch erst beim vielleicht zweiten, dritten, fünften Mal auffallen, wenn man den Film sieht, aber äh, ja. Das ist so durchdacht von hinten vorhin.
1: Mhm. Wo, b- wo, b- Wobei ich auch hier gut und gerne auf die, auf die Off-Erzählung äh, verzichten konnte. Auf die Coda. Ich, die Coda, <lacht> ja. Hm. Äh, ja, wie gesagt, hm. hätte ich. Ich hab, ja ich, 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 bin mir, ich bin mir einfach nicht so richtig sicher, weil Leonard Morton hat das, erzählt das ja irgendwie auch in der, in der in diesem, in diesem, ich weiß nicht, ob das in deiner Version auch dabei war, aber ich habe eben eine blu da so wie eine zehnminütige Einführung von Land Morton drin, der dann natürlich mhm. auch wieder auf hier Campbell eingeht und, und George Lucas irgendwie noch, noch mhm. heranzieht und so. Ein bisschen weniger davon hätte ich schon ganz gut ge- ge- gefunden, zumal letztlich wiederum für den Film an sich, für die, für die äh, Wahrnehmung, also meine Wahrnehmung des, der Figur innerhalb des großen Filmgefüges nicht wesentlich ist. Also ja. diese sehr heldenhafte Überhöhung kommt eben nur durch, die, durch den Vorspann und den Abspann. Oder das Intro und das Outro. Und beides hätte ich eigentlich nicht gebraucht, um das dazwischen gut zu finden. Es ist auch nicht so, als würde es für mich kaputt machen. Ich finde es halt jetzt nur nicht so, ich hätte es einfach nicht gebraucht. So.
0: Mm-hmm. Verstehe. Verstehe vollkommen. Verstehe vollkommen. Ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches, aber unser lieber Hörer Christian wies doch darauf hin, dass man doch zumindest erwähnt haben sollte, was ich damit tue, dass Mad Max 2 auch durchaus als Remake oder angelehnt an Anthony Manns Western, der Mann aus dem Westen verstanden werden kann, zumindest irgendwie okay. sehr, sehr ähnlich konstruiert ist. Hm. Und äh, ein Film, den ich leider nicht gesehen habe, muss ich zu, meinem, zu meiner Schande gestehen, Aber oh, was ich demnächst nachholen werde. Hat, äh, hat, 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 hat der einen gesagt. englischen Namen? Man from the West, Man of the West, Entschuldigung.
1: Okay, nee, dann sagt er mir nichts.
0: Und ja, ich, ich freue mich schon darauf weiter, über Mad Max zu reden. Das Schöne an der Mad Max Reihe ist ja, und da hat ist sie auch so ein bisschen so das Gegengift zur, zur Rocky-Reihe, ist tatsächlich, dass die Filme zwar natürlich, was die grundsätzliche Thematik betrifft, immer das äh, äh Ähnliches zeigen, in einem ähnlichen ähnlichen Kontext und auch die Figur im Zentrum des Films äh, die gleiche bleibt, namentlich zumindest. Trotzdem mm. natürlich jeder Film sehr gut eigenständig funktioniert. Und ja. äh, überhaupt nicht der üblichen Sequel-Vorgabe, äh, äh, die irgendwie Hollywood sich so äh, oft oft oft, oft zu, zu sehr zu Herzen nimmt, folgt. Wir machen einfach irgendwie nur das, was es wir schon im Teil vorher gesehen haben, nur mit irgendwie noch großen Explosionen und äh, noch mm. lustiger oder keine Ahnung. Mm. Mm-hmm. Noch mehr erst und Titten oder sowas. Du,
1: du, willst, du, du willst damit sagen, dass Max im dritten Teil keinen sprechenden Roboter bekommt, der ihm
0: Bier uh. an den Pool bringt? <lacht> Ach, ich, ich, vermisse, ich vermisse Rocky, ja. Oder Pauli. Pauli. Ja. <lacht> <Ja. lacht> äh, nee, nee. Aber äh, der dritte Teil ist interessant.
1: Ja. Ich glaube, ich, ich, ich sag, ich sag, ich sag das ja, glaube ich schon mal. Ich glaube, der einzige, den ich vollständig gesehen habe, aber so lange her, dass ich mich kaum noch daran erinnere. Wird, ich, äh. bin, ich bin, ich bin, ich bin, sehr angetan von unserer, von unserer kleinen Mini-Reihe hier. Jetzt,
0: ja, nicht gut. Gut, dann. Ich glaube, es ist an der Zeit, bevor wir uns äh, Einige, Zusch- einige Hörer lamentieren ja, dass wir, dass wir über Twin Peaks äh, sprechen und, und, und der, der Filmdiskussion Zeit stehlen. Aber ah. liebe Hörer, wir würden auch nicht länger über die Filme sprechen, wenn wir nicht über Twin Peaks sprechen Richtig. Dann. Glaube Aber ich zumindest.
1: Das Denke ich jetzt auch, oder? ja. Wir, wir hören normalerweise auf, über die Filme zu reden, wenn wir nichts mehr dazu zu sagen
0: haben. <lacht> Man glaubt es uns nicht. Ich habe ja. ich, ich hab, ich hab Stimmen gehört, die, die uns das nicht glauben. Die denken, wir wollen irgendwie hier so ein Radioformat machen, irgendwie strikt bei unseren irgendwie 80 Minuten bleiben oder 90 Minuten bleiben. Aber nee. nein, dem ist nicht so, es ist einfach, äh, einfach Schluss und äh, über, über Mad Max haben wir uns jetzt genug gefreut, da gibt es nicht mehr so viel zu sagen und äh, man kann ja auch noch andere Podcasts zu hören und andere Bücher lesen oder Artikel und äh, wir geben mal einen ausblick auf nächste Woche. Ja, <lacht> machen wir denn weiter mit Mad Max? Und nein, wir machen nein. eine Mad Max-Pause, oder? Richtig. Ich befürchte. Finde ich aber auch völlig in Ordnung,
1: weil dann haben wir noch immerhin zwei Filme, auf die wir uns freuen können.
0: Ja, der der, der Zahn der Zeit nagt nämlich nicht nur an unseren äh, alternden welken Körper, sondern auch äh, am am Zahn der der, der Freizeit und äh, die ist begrenzt und deswegen äh, sprechen wir nächste Woche nicht über über zwei neue Titel, sondern über ein Kinojahr oder Kinojahre. Vier Vier Kinojahre, Hm. genau. Erläutere, bitte.
1: Wir machen machen jetzt einfach mal das Dutzend voll oder den den, den Sack zu oder wie man es auch mal nennen möchte. Wir werden einfach mal beim nächsten Mal die 80er hinter uns lassen, wenn wir über über, über das Filmjahr reden und äh, eben entsprechend tatsächlich die Jahre 80 bis 83 in einem Abwasch durchexerzieren.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ein Blick auf die deutschen Kinocharts der Jahre, die Daniel gerade genannt hat und wir suchen uns einfach die Rosinchen raus und ja. äh, ich, es gibt dann die volle Packung frü- früher 80er 80, 80 bis 83. So <lacht> Twin Peaks. Und jetzt? Ich bin zuvor in Twin Peaks, genau. Zuvor in Twin Peaks. Und äh, 9 von 10 Hörern schalten ab. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> wir freuen uns Wir freuen uns darüber, äh, über etwas, das wir äh, jetzt, jetzt mehrfach lamentiert haben. Ah, was macht eigentlich Matthew Lillard? <lacht> ja.
1: Ja, er ist, er, ist, er, ist, er ist wieder da. Er sitzt im Knast und heult. Yay.
0: Ja, wir sprechen über Episode 9. Genau. Genau.
1: Ja, zwei Wochen, äh, zwei Wochen mussten wir warten. Und darben. Und darben. Und haben uns, ja. haben uns gefragt, warum uns eigentlich immer noch keiner Feuer gegeben hat.
0: Es ist ein, wie man im, im, im Englischen sagen würde, tough act to follow. Äh, irgendwie, oh ja. in, die, in eine Episode, wie diejenigen eben, die auf Episode 8, die ja so, glaube ich, die Sehgewohnheiten vieler, die vor allem diejenigen, die nicht so lyncher sind, irgendwie auf den Kopf gestellt haben. Überfordert. Und jetzt erwartet haben oder überfordert haben und jetzt eben drauf gehofft haben, dass es es ähnlich weitergeht. Oder es zumindest erwartet haben. Ja. äh, Was wir tatsächlich hier sehen, ist eine sehr ähm, plotlastige
1: also gerade schon stringent erzählte Folge, ja.
0: Genau, Episode, die wirklich, äh, glaube ich, die Serie zumindest jetzt auf, auf der erzählerischen Ebene so, so, so konsequent weitertreibt und nach vorne treibt und auch in eine konkrete Richtung treibt, wie eigentlich ja. bisher k- keine Episode der. Ja, Trainings- absolut richtig. Also ich habe
1: ich hab das Gefühl, ich finde es ganz, ganz, find total spannend, wenn man mal so drüber nachdenkt, wie die mhm. Erzählstruktur war der der ersten Staffel und äh, zumindest der ersten paar Folgen der zweiten Staffel damals, äh, vor, vor über 25 Jahren, Du hast ja, du hast ja in den ersten Episoden, ich glaube, die erste Staffel waren auch nur acht Folgen, hast du ja, ja unglaublich, du hast ja eine unglaubliche Dichte an Informationen gehabt. Du hast ganz viele neue Leute kennengelernt, die haben alle Dreck abstecken. Jeder irgendwie hatte was mit jedem am Hut und alle kannten sich und alle hatten irgendwie so ihre Dinge, die Cooper, also die wir praktisch durch Coopers Augen, ähm, ähm erkannt haben mhm. und versucht haben zu dechiffrieren und dann eben dann die ganzen Sachen mit der Black Lodge und so. und Also sehr, sehr viel Zeugs, das einen sehr, sehr atemlos halt äh, zurückließ und ich erinnere mich immer wieder gern daran, wie, was, was für schweißnasse Hände ich teilweise hatte nach so einer Folge Twin Peaks. Und äh, in der achten Folge ähm, äh, spitzt sich das eben alles zu, damals, spitzte sich das alles damals zu. Äh, die 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 Säge, das Sägewerk brannte und äh, Leo wurde angeschossen und ähm, ach, keine Ahnung, und, äh, Catherine ist verschwunden und Shelly war gekidnappt und, äh, und eben auf Cooper wurde geschossen. Und als dann die neunte Folge, beziehungsweise die, 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 praktisch die Premiere der zweiten Staffel kam, hat Lynch das halt total entschleunigt. Und auf einmal wurde es halt ja. Sehr, sehr langsam. Und es gab eigentlich so keine keine wirklich ernsthafte Lösung der ganzen Probleme. Dafür durfte man äh, Cooper und Truman damals irgendwie fünf Minuten dabei zugucken, wie sie ihren, wie sie ihre ähm, ihre Stühle hochschrauben am mhm. um, um Krankenbett von jemandem Und sowas in der Richtung. Nur um dann halt am Ende, am Ende der, der dieser neunten Folge mit einer der brutalsten, aufwühendsten und erschreckendsten Szenen der mhm. damaligen Fernsehgesch- Fernsehgeschichte zu enden. Und ich habe so das Gefühl, sehr, sehr... Also Lynch geht so ein bisschen de- nach diesem Schema hier auch wieder vor, nur dreht er es um. Ich habe das Gefühl, die ersten acht Folgen, und da mag es mich auch gerne ver- verbessern, aber das Gefühl, die ersten acht Folgen sind sehr langsam,
0: mhm. äh,
1: sehr, sehr darauf bedacht, halt wirklich viele Szenen eben, sagen wir mal, spürbar zu machen und nicht so wahnsinnig viele Informationen zu bieten, dann wird Cooper in der achten Folge erschossen, oder angeschossen zumindest. Ähm, wobei er dann mit dem Verstörenden und Erschreckenden halt offenkundig ein bisschen vorzieht. Jetzt sind wir sind, jetzt sind wir im Prinzip diesem Pendant der neunten Folge und hier kommt wirklich eine Information nach der nächsten. Und irgendwie mhm. viele viele, viele von den angedeuteten Strängen der, der ersten paar Folgen Führen hier geradezu zusammen, bin sehr aufgeregt.
0: Du bist sehr aufgeregt. Ja. <lacht> hm. Ich fand die Folge nicht besonders interessant. Okay. Ich mag sie zu teilen und die letzten, die letzten zehn Minuten haben mich sehr versöhnlich gestimmt mit dem ganzen Rest. Und ich dachte, okay, alles ist gut. Wir sind wieder irgendwie auf, wir sind auf dem richtigen Pfad. Und hm. äh, ich sage das vollkommen ironiefrei, wenn ich sage. Ich habe mich darüber gefreut, dass Matthew Lillard als Mr. Hastings zurück ist und äh, sich irgendwie auch als, als, als der 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 der, der, der kauzige Verschwörungstheoretiker entpuppt, den ja. wir irgendwie wahrscheinlich in ihm vermutet haben. Und ja. dass sich offensichtlich auch das Produktionsteam die Mühe gemacht hat, diese, diese Seite online nachzubauen, aber man findet tatsächlich diese Seite, die ja, ja ich, hab, ich leider, leider noch nicht raufgeguckt. <lacht> die sieht auch aus wie zuletzt technisch modernisiert, irgendwie im Jahre 1996, also irgendwie sehr, sehr ich hübsch ja. gemacht. Ja. Und ähm, ich liebe natürlich auch, wenn wir das Great Northern Hotel wiedersehen und Ben Horne darin und es gibt schon sehr viel Schönes in der Episode zu entdecken, aber äh, so viel sei erlaubt, was mir gar nicht gefällt, sind die Szenen zum Beispiel zwischen Andy und Lucy, diese Comic Relief Einlagen, die unverhältnismäßig viel Zeit fressen mit höchst unlustigen, kleinen, gespielten, den gespielten Witzen, zum Beispiel äh, kleinere Streitgespräche darüber, welche, welchen Cocktailsessel man denn kaufen soll bei Amazon oder einem anderen Online-Shop in welcher Farbe, ob in Rot oder Beige und äh, das zieht sich wie Kaugummi und lustig ist es auch nicht so wirklich. Und ich frage mich, erwartet Lynch in allem Ernst und Mark Frost, dass ich das jetzt komisch finde ich ich habe ich habe ich habe ich habe
1: ich habe ich hab mich auch gefragt ob mir das gefällt oder nicht
0: ähm, ich, 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 ich möchte es mögen es ist es geht mir so ein bisschen ja. so wie wie ich habe das öfter mal einfach mit Regisseuren die ich prinzipiell mag ich gucke mir zum Beispiel immer irgendwie äh, Dario Argento Filme an der letzten 10, 20 Jahre und die sind, die sind die sind furchtbar er vergreift sich komplett im Ton er kann es aber nicht er ist nicht lustig er ist nicht spannend er kann es mhm. einfach nicht und trotzdem immer so, ja, aber das, da, da muss so irgendwas drinstecken, was ich mag, denn der war irgendwie mal z- über 10, 15 Jahre einer der brillantesten Regisseure der Welt Ja. und da, da, so, so ähnliches Gefühl habe ich bei Andy und Lucy, ich dachte so, ja, das muss, da muss, das muss mir and, doch jetzt irgendwas geben, Es kann doch nicht sein, dass ich einfach da du sitze ja. und denke, äh. Uh. Andy, Lu-
1: Andy und Lucy waren aber auch damals schon Hit and Miss. <lacht> Ein paar Sachen waren halt wirklich total drollig und nett und ich glaube, das ist mein, 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 mein Punkt. Ich mag die beiden total. Ich mag die beiden Schauspieler und ich freue mich, ich freue mich einfach, dass, dass die eben das, dass die so, 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 so mühelos im Prinzip in diesem Modus hüpfen können von vor Anemitz. Don, Don, ähm, mhm. Aber ich meine, ganz ehrlich, wenn man sich an solche Sachen erinnert, hier wie weiß ich, kann und diese ganze Geschichte mit Little Nicky oder die, die bis Twin Peaks Wahl <lacht> und so äh, äh, wer ist denn nun eigentlich der Vater von von Lucys Kind das ist so oi. ja das das das, das war schon damals nicht gut ja. ähm, und äh, <lacht> von daher bin ich ihm da jetzt nicht so wirklich böse ist, Nein,
0: ich ich nehme
1: ich, ich, ich nehme ich, ich nehm das eben tatsächlich eher als als so ein weiterer Hinweis darauf dass das Leben in Twin Peaks naja im Prinzip so seinen gewohnten Gang geht ob ich das jetzt eben in der neunten Folge immer noch brauche, ist eine andere Frage. Hm. Aber
0: ich, ich, wir haben ich, eben mittlerweile eine eine Vielzahl höchst interessanter Figuren, ja. von denen wir noch nicht mal ansatzweise wissen, wohin sie ihre Reise führt, kennengelernt und da ja. eben, es ist, es, es, ist vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen un, ungerecht, möchte ich es mal nennen, meinerseits irgendwie, dass das zu erwarten, aber ich denke, mhm. insbesondere, wenn wir jetzt irgendwie so eine, eine Woche Pause haben durch den, dieses Fourth of July Weekend ja. und eben zwei Wochen kein Twin Peaks bekommen habe und ich krieg neue 50 oder 55 Minuten serviert mhm. und 7-8 so, drauf für, ja. für, für Andy und Lucy Slapstick ist das einfach ja, so, okay. finde ich das bedauerlich. Ja.
1: Also ich glaube, ich glaub, hätte mich auch, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte, hätte es auch besser gefunden, wenn, äh, wenn Lynch und, und Mark Frost natürlich auch diese äh, Szenerie um Andy halt weitergeführt hätten mit dem mhm. mit dem Kerl, auf den er da am, am, äh, an, der, an der Straße wartet. Mhm. Ja, ich glaube, das hätte ich auch deutlich interessanter gefunden. Zumal sie das eben auch wieder durch den Einsatz von von äh, Badalamenti-Score dem ja so eine gewisse Form von Dringlichkeit gegeben haben, Mhm. äh, die sich bisher zumindest noch nicht irgendwie äh, ausgezahlt äh, hat. Und ja, wie gesagt. Aber ich ähm, ganz ehrlich, ich ich, ich fand aber eben auch zum Beispiel diese kleine Vignette mit, mit 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 Johnny Horn ganz interessant. Mhm. Ich äh, ich fand das total sympathisch, äh, äh, Bobby und und, und Betty Briggs zu sehen, weil das eben natürlich auch etwas ist, auf das äh, Mark Frost offenkundig hingearbeitet hat mit seinem seinem Buch äh, hier Secret History of Twin Peaks. Wir haben mich einfach einfach gefreut, Tim Roth äh, gesehen zu haben und Jennifer Jason Leigh. Die Ehrlicherweise, ich meine, wie oft wie oft haben wir die eigentlich im Podcast mittlerweile? ist das auch eine echt alte <lacht> Bekannte.
0: Auch, spielt ja auch ich habe mich, ich, ich hab mich heute mit der Kollegin darüber unterhalten. Ja. Da, äh, Dann vergessen die jetzt auch eine, eine, eine neue Netflix-Serie hat. Und ah. <lacht> ich, okay. ich, und ich zu ihr sagte, die ist überall. Und ich erzähle dir auch mal was, was du gar nicht hören willst, weil sie nicht interessiert, weil du den Podcast nicht hörst. Aber die ist auch ständig in unserem Podcast. Äh. Ja, ich kenne die gar nicht. Also sind es ah. ja die Millennials. Ay <lacht> ay Nein, aber sie sie tatsächlich sie ist wieder da, man fühlt sich gleich wie in in the hateful eight und, äh, alles ja, und, ja. und äh. ja,
1: ja. Ja, Das ist schon schön.
0: Nein, ich ich ich, ich habe mich auch gefreut. Sie, sie, wiederzusehen. Das ist auch immer, glaube ich, so ein bisschen müßig. Ich glaube, gerade wenn man jetzt über Twin Peaks oder David Lynch generell spricht, irgendwas da, da zu kritisieren, dann jeder zweite Hörer wird sagen so, ja, Twin Peaks will irgendwie, David Lynch möchte auch die Zuschauer bestrafen oder will dich ärgern oder herausfordern oder das ist doch gerade der Punkt, dass er dir nicht das gibt, was du gerade sehen willst. Und alles hier fair enough, ich akzeptiere das auch, aber durchaus, hm. es, es muss auch hier, äh, möglich sein, mal irgendwie eine ehrliche Meinung zu äußern und ich finde ja, relativ gut, genau. äh, hat mir die Episode bisher von von allen Episoden am, am, am wenigsten gegeben. Was nicht heißt, dass sie nicht voller schöner Momente war und irgendwie zwei habe ich gerade schon erwähnt. Was ich zum Beispiel auch sehr toll fand, war äh, der, der 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 kleine Moment zwischen ähm, Agent Cole also Lynch und und Laura Dern, die ja, Diane ja. spielt und äh, die, ja, die gemeinsame Zigarette. Das hatte auch sowas sowas das ja. angenehm angenehm sexuelles mit irgendwie ähm, irgendwie, ja. keiner finnische Dorf oder was sagt, sagt sie dann? Ja, ich, ja, ja. <lacht> Das ist schon, d- d- ich saß einfach da und nur breit gegrinst. <lacht> ja, das ist, das ist, das ist
1: klasse. Ach, die beiden funktionieren aber auch gut zusammen. Das ist, ja. Ich, 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 ich muss ganz ehrlich sagen, ich äh, stehe nicht so wahnsinnig auf Laura Dern. Ähm, hm. Außer in David-Lynch-Filmen.
0: <lacht> das ist absolut richtig, Ja. <lacht> ja hm. Ja, ich stimme dir mal zu 90 Prozent zu. Das war, ich habe auch so mal so eine Schwierigkeit mit ihr. Wobei, äh, noch ein kleiner Tipp am Rande. Sie hat zuletzt in der HBO-Serie mitgemacht, Big Little Liars, die ist sehr gut. Okay. Das spielt sie, fiese, fiese Mutti. Eine, eine von den späten Muttis, die äh, irgendwie mit Mitte 14 noch ein Kind kriegt und ganz böse sind. <lacht> so, ähm wieder mal irgendwie schlecht über eine, 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 eine Minderheit gesprochen und ja, ich glaube, wir kriegen <lacht> keine böse Post. Ja, gibt's noch was zu sagen? Ähm, Major nö, Briggs, also, äh, warte mal, Major Briggs wird oh, leer gemacht, Duggys Ehring drin gefunden, Duggie, ja, wird von der Las Vegas Police...
1: Die ich übrigens auch ganz Pops, toll finde. Ich.
0: Mach die, ja, mach die. Die, die, die Szene, die, die, die ich auch gut fand, aber da ist... Da, da trifft das ganz gut zu, was du sagtest über den Beginn der zweiten Staffel. Das ist tatsächlich schon, geht schon so in die Richtung, Lynch will einen irgendwie erstmal zur zu, zu, zu Raison bringen und irgendwie zur Ruhe erziehen oder motivieren. Äh, die, die, die geht wahnsinnig lang, die Szene. Die überstrapaziert irgendwie so, finde ich, für mich immer so ein bisschen ihre Halbwertszeit um, um, um ein paar Minuten. Jetzt fühle ich mich echt tot, jetzt mich echt totgelaufen nach zwei, drei Minuten und es geht immer, immer weiter. Aber gut. Ja. Welche denn? Die, die, die mit den, die äh, die, mit den äh, Bullen die mit die mit den drei drei, drei Vegas Bullen und äh, die okay. einfach nicht, end, nicht nicht enden will ja <lacht> ja genau okay aber so ist das auf jeden Fall und es geht ja weiter und äh, ja Lynch hat ja sowieso sein eigenes Tempo und er hat ja auch schon, schon auf den Grund äh, gegeben, er lässt sich da irgendwie auch nicht reinpfuschen und er hat ja auch, glaube ich, mal in einem Interview drüber gesprochen, wie er, wie er die Serie auch äh, jetzt irgendwie quasi geschnitten hat, nämlich äh, quasi schon in dem Sinne, dass er sich da 18 Stunden oder keine Ahnung abzüglich in sind ja nicht immer ganz volle Stunden, irgendwie einen 60 stündigen Film da äh, zurechtgeschnitten hat und dann einfach an einigermaßen strategisch sinnvollen Stellen gesagt hat, so, ja. wie ist die Episode vorbei? Ohne wirklich ja. äh, darauf zu gucken, ja. hat die jetzt ein unglaublich dramatisches ja. Finish und einen Cliffhanger, ja. der dich dazu verleitet, die nächste Folge zu gucken.
1: Also ich bin, das sagte das, das ich zu meiner deutlich besseren Hälfte auch am Ende der neunten äh, der, der Twin Peaks-Folge jetzt. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt darauf, die, die Serie nochmal zu gucken, äh, wenn, sie, wenn sie fertig ist und im Prinzip man halt den ganzen, den ganzen äh, Eindruck hat und dann, dann ja, ich werde sie sicherlich nicht eine eine Stunde am Stück gucken, ähm, aber so mehr oder weniger halt. Finde ich, also ich bin da schon sehr, sehr, sehr gespannt drauf, wie das dann halt wirkt.
0: Und das war's. Ja. Für diesen Podcast, für diese Woche in Tourn Peaks und ähm, ja, nächste Woche 80er-Packung, aber so richtig die volle Packung. So voll wie noch nie. Ich sag gute Nacht und was sagst du? Bye-bye. Ähm, das war Bahnhofskino. Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com. Bei Facebook, Twitter, iTunes, Stitcher und über alle bekannten Podcast-Apps sind wir natürlich auch zu finden. Unter alinafox.de könnt ihr Daniels Comics lesen und bestellen. Alina-Fox-Hörspiele sind übrigens bei Amazon, Audiamo und überall dort erhältlich, wo es etwas auf die Ohren gibt. Natürlich auch im gut sortierten Einzelhandel. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios! (whistles) Thank you.